0: Dag beste luisteraars, welkom bij de zevende en voorlopig laatste aflevering van Slotkast VVD gemeenteraadsverkiezingen. Een serie podcast gemaakt door de VVD Zijst in samenwerking met Slotstad Radio. Mijn naam is Ernst van Splunter en ik zit hier in de studio met Charda Struik, nummer drie op de kieslijst van de VVD... en niemand minder dan onze eigen lijsttrekker, Walter van Dijk. Ze zijn op dit moment al volop actief in de zijste gemeentepolitiek en ik zal met hen onder andere... Ze spreken over de toekomst in brede zin van de gemeente Zeist... groen en duurzaamheid en inclusiviteit. Walter, om met jou te beginnen. Uh, je gaat voor je derde periode in de, Zeist de gemeenteraad. Je was in de afgelopen vier jaar fractievoorzitter... en tegelijkertijd heb je een hele drukke baan. Kan je daar iets meer over vertellen? Was dat een beetje te combineren?
1: Nou, Het is af en toe, uh, zeker nu in campagnetijd, ingewikkeld om het te combineren. Maar het gaat op zich goed. Ik probeer een knip te zetten tussen mijn werk, wat ik overdag doe... En de politiek, nou ja, daar zijn dan de avonden en de weekenden voor. En dan, uh, dan gaat dat prima.
0: Ja, je werkt bij een heel groot ICT-bedrijf. En dat is in Utrecht, vlakbij het station.
1: Ja, ik werk voor SURF. Dat is een ICT-coöperatie voor uh, en van universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, UMC's, onderzoeksinstellingen. Dus echt voor onderwijs en onderzoek. En daar ja, ben ik verantwoordelijk voor strategie en voor uh, zeg maar de relaties met de leden op alle niveaus. Van bestuurders tot en met docenten en onderzoekers. En het is een vrij
0: grote club inderdaad. En heel concreet, wat was nou de, de laatste opdrachtgever waar jij uh, mee te maken hebt... Nou, we werken dus vooral voor universiteiten en
1: hogescholen en UMC's en dergelijke, dus voor onderzoekers en docenten uh, uiteindelijk. En wat wij doen is zorgen dat uh, nou ja, zeg maar er heel snel gerekend kan worden, dat er hele snelle netwerkverbindingen zijn, dat er heel grote dataopslagvoorzieningen zijn voor het onderzoek en ja, het onderwijs
0: heeft weer andere zaken nodig, maar dat is onze niche, zeg maar. Hele snelle netwerken, is dat jou, ook jouw trigger om je in te zetten voor glasvezel in Zeist? Want iedereen heeft natuurlijk die rode kabel of oranje kabeltjes door Zeist als paddenstoelen uit de grond zien reizen.
1: Ja, nou ja, ik heb affiniteit met technologie. Daar, daar ligt mijn achtergrond. Dus in die zin, op het moment dat ik een jaar of vier, vijf geleden constateerde dat in alle omliggende gemeenten door uh, wat toen Regerviber heette, inmiddels is dat KPN, werd overal glasvezel uh, aangelegd in De beeld, in Bunnek, in Zoest en dergelijke. Ja, en dan op een gegeven moment sta je gewoon op achterstand als inwoner hier in, uh, in Zeist was ook wel een geluid wat we via makelaars hoorden dat mensen die uh, op het Science Park bijvoorbeeld werkten. Ja, liever een huis in een buurgemeente wilden kopen. omdat ze daar een glasvezelaansluiting hadden. Terwijl ze het hier met, uh, ja, met gedateerde technologie moesten doen. Toen hebben we dat inderdaad geagendeerd in de raad uh, de motie is raadspreed aangenomen. Daarnaast is het college aan de slag gegaan met marktpartijen. En we zien dat het op dit moment ja volop wordt aangelegd in zijst.
0: Ja, maar ben je natuurlijk constructievoorzitter, ben je heel algemeen bezig geweest. Dus je hebt je, je, hebt je met, uh, laten we zeggen, de hoofdlijnen van het college. Beleid heb je je bezig gehouden. Um, is dat ook je ambitie voor de volgende periode? Wil je weer op die manier en dan natuurlijk ook bijvoorbeeld heel concreet met glasvezel bezig zijn? Of heb je nog zoiets van nou er is ook nog wel een ander onderwerp waar ik mij in zou willen verdiepen?
1: De glasvezel was eigenlijk toeval, dat is iets kleins, of kleins, maar in ieder geval dat is iets wat langskomt. Maar het is
0: wel heel ingrijpend voor de hele gemeente, want we hebben daar als
1: inwoners allemaal mee te maken. Zeker, maar we hebben geen woordvoerder glasvezel, dus in die zin zijn dat, ze, ik zou bijna zeggen, persoonlijke initiatieven, zoals ieder raadslid wat dat betreft wel wat, wat stokpaardjes heeft. Dingen waarvan hij zegt van, daarom zit ik in de politiek. Nu ik dan toch in die positie zit, probeer ik dit te agenderen, probeer ik dit voor elkaar te krijgen. Maar de afgelopen jaren heb ik me met name ingezet op het gebied van financiën, daarvoor periodiek. Voor op het gebied van ruimtelijke, het ruimtelijke domein. Dus wonen, met name mobiliteit, dat soort onderwerpen. En uh, ja, wat ik merk is dat je in zo'n eerste periode, en die was voor mij wat korter omdat ik halverwege instroomde, met name echt het vak onder de knie moet krijgen, dingen leert. De tweede periode was de afgelopen vier jaar. Dan, kom, dan, ja, dan word je effectief uh, en als fractievoorzitter heb je ook nog wat, uh, ja, wat meer ruimte om je bijvoorbeeld met die financiën bezig te houden. En dat was ook hard nodig, want daar gaat het niet goed mee uh, op dit moment in Zeist. Uh, en uh, ja, een derde periode ben je helemaal effectief, uh, denk ik. En ik heb wel een aantal zaken waarvan ik denk, oké, okay, daar kan het echt nog beter ja. mee in Zeist. En daar
0: wil ik graag mee aan de slag. Wij dus ook voor een wat langere zittingsduur van raadsleden. Nou
1: ja, ik denk dat vier jaar echt te weinig is. Uh, het is echt een complex vak. Uh, ik zou het ook echt een vak willen noemen. Voordat je dat echt in de knieën, onder de knie hebt, dat duurt even. Dat doe je niet in een paar maanden. Dus dan is een periode van vier jaar. Je ziet dat veel raadsleden het maar vier jaar doen. Ook omdat het gewoon echt wel intensief is. Moeilijk te combineren met werk, gezin en allerlei ja. andere dingen. Ja, dat is eigenlijk jammer. Want je zou eigenlijk toch wel minimaal acht jaar dit werk moeten doen. Om eruit te halen wat erin zit.
0: Ja, naast al dat werk en, en fractievoorzitter. Is er ook nog tijd voor een hobby? Ja. Nou, niet heel veel,
1: maar ik probeer iedere dag af te sluiten met mijn echtgenoot. Uh, met, met een goede serie, dus uh, dat is gewoon Netflix zoals uh, iedereen doet. En uh, als het gaat om uh, sport, dan is golf mijn, uh, mijn hobby. Al een jaar of twintig, denk ik, uh, probeer ik dat zoveel mogelijk te doen. Maar eerlijk gezegd, uh, als het er één, twee keer in de maand van komt, dan is het veel.
0: Oké, okay, Tjada, jij woont en werkt uh, gedeeltelijk in Den Dolder. Maar je hebt ook een andere
2: baan. Ja, Welke baan bedoel je? Want nou, moeder zijn is ook wel een beetje
0: een baan. Ik weet dat je bijvoorbeeld in de gemeente Zeist ook uh, iets doet in het dorp Zeist. Heb jij ook een baan?
2: Zeker. Ik uh, werk bij het Bartimeesfonds Fonds en daar ben ik ver verantwoordelijk voor onderwijs en werk. En ik zorg dat mensen met een visuele beperking uh, kansen krijgen op dat gebied. Ja. En als je nu kijkt naar de cijfers, ik heb zelf ook een visuele beperking, dan werkt maar 30%. Ja. Dus 30% heeft een betaalde baan nou, en daar, daar zet ik mij voor in.
0: Ja. Uh, als je het over je beperking hebt, macula degeneratie he, heet dat. Ja. Uh, kan je heel kort aangeven uh, hoe dat eigenlijk in de praktijk uh, werkt. Jij, jij ziet hoeveel procent?
2: Vijf, vijf procent ja. ja.
0: Dus, uh, hoe werkt jij dat ziet in mij, de praktijk? Uh, je ziet mij, wij zitten ongeveer op een meter van elkaar af. Ja. Maar jij ziet, wat zie je nu nog van mij?
2: Ik zie dat je je handen net een beetje beweegt. Omdat er een uh, één kleur gordijn achter je zit. Uh, ik zie dat je een beetje knikt. Maar als jij je mond niet opentrekt... dan weet ik niet of jij een man of een vrouw bent. Okay. Dus dat is het een beetje. Ja. Ja.
0: Wat was voor jou de trigger om nou te zeggen van... want je hebt het nu vier jaar gedaan, het raadswerk... Mm -hmm. om nou te zeggen van, ik wil dat voortzetten... ik ga ermee door.
2: Nou, ik vind het wel heel mooi wat Walter zei... over dat, uh, dat het best wel lang duurt... voordat je een beetje door hebt hoe het allemaal werkt... Uh, eerst gaat het alleen over de taal die gebruikt wordt... en daarna gaat het over hoe krijg ik handig dingen voor elkaar. Dus dat is één ding dat ik denk, eindelijk weet ik een beetje hoe het werkt. Aan de andere kant heb ik ook heel erg ontdekt de afgelopen vier jaar... waar ik me heel erg ingezet heb voor duurzaamheid. Wat ik gewoon belangrijk vind. Maar daarnaast heb ik ook iets wat gewoon veel dichter bij mij ligt. En dat is inclusie. Inclusie van mensen die een, ja, een beetje anders zijn. En een beetje anders is in mijn geval een beetje weinig zien... Maar het kan ook zijn dat je gewoon een, uh, van een heel andere achtergrond bent. Of dat je, uh, dat je een hele andere generatie bent dan dat je bijvoorbeeld ziet nu in de raad. Ja. Dat is toch de plek waar de beslissingen genomen worden. Over ja. iedereen in Zeist. Ja.
0: En uh, je hebt in deze raadsperiode ook nog een eigen bedrijfje gestart.
2: Ja, ook. Uh, nou, ook weer over dat thema inclusie. Ja. Um, en daarin spreek ik en adviseer ik bedrijven hoe zij stappen kunnen zetten op het gebied van inclusie. En wat mij betreft, het gaat soms heel erg over recruitment en dat soort dingen. Maar volgens mij gaat inclusie over dat je eigenlijk de verschillen tussen mensen in een bedrijf of in een team, dat je daar meer open over bent. Want wat je, ik ben ook psycholoog en wat je van nature doet, is dat je eigenlijk allemaal kijkt van hoe komen we allemaal met elkaar overeen. Of je gaat steeds meer je gedragen naar hoe de groep zich gedraagt. En hoe meer we dat doen in bedrijven, hoe minder ruimte er is voor mensen die anders zijn.
0: Ja. Je was uh, niet zo lang geleden was je op televisie uh, te zien bij Omroep Max. Ja. Dat heeft te maken met uh, een aanjaaggroep, hè, waar jij sinds kort deel van uitmaakt.
2: Ja, die termen zijn al het lachen, hè? Ja. Uh, ik, uh, ja, het is eigenlijk gewoon een club mensen die zich, het zijn er vier, die zich gaan inzetten voor mensen met een beperking. om die meer in de politiek te krijgen. En nou ja, dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan. maar het gaat er ook om dat je er aandacht voor vraagt. Um, maar ook dat je mensen, misschien een voorbeeld voor mensen bent... die ook een, bep ja, die ook een beperking hebben om dezelfde dingen te gaan doen. Dus, um...
0: Denk je dat de komende tijd dat een vervolg gaat krijgen? Wordt jouw agenda ook uh, drukker door die aanjaaggroep?
2: Uh, nou, het is nu op gang aan het komen, want we kennen het allemaal... alle belemmeringen die we hebben ervaard door de maatregelen. Um, dat was hier ook, dus veel digitaal. Ik kan me wel voorstellen dat het wat drukker wordt. En dan is het meer bijeenkomsten. Ik heb nu al wat bijeenkomsten gepland staan... van bijvoorbeeld uh, burgemeesters of griffiers... waar ik dan kom spreken over het onderwerp. En hen handreik, ja, handreikingen doe over hoe zij kunnen zorgen... dat er gewoon meer mensen die verschillend zijn... Ja. Uh, in de politiek komen.
0: Heb je dan een one-liner, een soort kernboodschap... die je steeds overringt?
2: Nou, ik denk dat dat... Ja, tuurlijk heb ik hem wel in mijn hoofd. Maar elk publiek vraagt wat anders. Ik bedoel, als ik uh, bij een stel uh, jonge lui sta, uh, dan is het heel wat anders dan als ik bij een hele groep griffiers een praatje doe. Ja. Maar de kern is gewoon dat we, uh, dat we opener moeten zijn zeg maar, rondom verschillen tussen mensen. Dat zei ik net eigenlijk ook al, dus ik val een beetje in herhaling. Hm.
0: Je hebt er vier jaar op zitten. Ja. Uh, hoe is dat nou, van, ook vanuit jouw perspectief, hè? je, hebt, uh, je mm -hmm. hebt die visuele beperking met vier jaar lid geweest. Ja. Heb jij dat, uh, vind jij dat voldoende ondersteund kunnen doen?
2: Nee, 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 maar ik dat dat, dat is het, uh, het, het. Nou ja, het lot niet per se, maar wel als je een van de weinigen bent. Het zijn er natuurlijk, zijn er mensen met een beperking die lid zijn of die uh, politiek actief zijn. Alleen. Er zijn er nog niet extreem veel, eigenlijk heel weinig. En dan ben jij degene die als eerst tegen dingen aanloopt. Dus hoe wij met elkaar samenwerken, Ernst, dan zie je gewoon hoe we met elkaar over de inhoud het hebben. Of hoe we met elkaar het hebben over de inwoners, wat ze willen en hoe we dat gaan regelen. Maar aan de achterkant zit gewoon een wereld van, ja ik noem het even gedoe, om voor mij om gewoon überhaupt te kunnen doen.
0: Is er nog een hele lange weg te gaan?
2: Ja, ja, zeker. Ja. Nou, ik denk wel dat we op de goede weg zijn, hoor. daar wel. Dat en dat
0: wel. is voor jou ook weer een extra motivatie... om te zeggen, ik wil er nog vier jaar aan vastplakken.
2: Ja, juist. Omdat ik denk, van het is het nu het makkelijkst om uh, te stoppen. Ja. En dan, ja, dan geef ik eigenlijk op. En als ik doorga, dan kan ik juist misschien... die, die belemmeringen nog meer zichtbaar maken. Omdat ik me ook gewoon ontspannen voel in de rol.
0: Ja, over ontspannen gesproken. Heb jij nog een hobby?
2: Ja, ja ook. Ja, nee, ik uh, hou heel erg van lezen in, uh, en heel erg van de natuur... En, um, en ik hou ook heel erg van uh, sport. Op dit moment doe ik pilates. Dus,
0: uh. Oké. Okay. Als je dan in de natuur bent, dan gaat het vooral om lekker buiten zijn. En, ja. Um, ja, ja, en, en bewegen. Want ik, ik, ik kan me herinneren dat je mij een keer verteld hebt... dat jij ook, uh, ondanks je beperking, heel goed kan hardlopen.
2: Ja, ja, ik heb ooit zelfs een uh, marathon gelopen. Alleen moet ik eerlijk zeggen, was dat niet in het drukke uh, Den Dolder. Of nou ja, zij is misschien nog drukker. Waar ik woonde, was het niet zo druk in de bossen. En hier wat meer. Dus hier heb ik op een gegeven moment maar opgegeven. Omdat het wel een beetje te gevaarlijk werd. Oké. Okay. Maar uh, ja. Ja, yeah, nou. Yeah.
0: Ja, uh, beste luisteraars, evenals in de vorige afleveringen... is er ook in deze slotkast VVD-uitzending de column van onze lijsttrekker. Dus ook nu hij zelf de gast is. En hij gaat in één minuut vertellen over de twee thema's van deze aflevering. Groen en duurzaam, en daar gaan we het vooral met Jarda over hebben. En meer ambitie in de regio, daar spreken we ook met Walter nog over. En dat gaan we doen in de laatste aflevering van de Kijk van Van Dijk. Zijst is met al haar groene
1: wijken en dorpen de mooiste gemeente van Nederland. We willen in Zijst meer woningen realiseren voor middeninkomens, maar niet in het door ons gekoesterde groen. Duurzaamheid is voor ons als liberalen zeer belangrijk, waarbij we inzetten op een praktische koers. Dat betekent dat we vooral inzetten op het isoleren van woningen en bedrijfspanden. En ook zien we nog veel kansen voor zonnepanelen op daken. Er wordt al veel gedaan op dit vlak, maar we willen dit de komende jaren versnellen. Dat doen we onder meer via voorlichting vanuit Mijn Groene Huis en Mijn Groene Bedrijf. Onafhankelijke organisaties die inwoners en bedrijven concrete oplossingen bieden om te verduurzamen. De ondernemers, de kurk waar onze economie op drijft, liggen hier grote en ook nog eens groene kansen. Zeist is een dorp en dat moet zo blijven. Tegelijk kunnen knooppunten op het vlak van mobiliteit en energie alleen regionaal opgelost worden. Een voorbeeld is het fietspad tussen Zeist en Utrecht Science Park, de VVD wil hierin investeren, maar het fietspad loopt over het grondgebied van de gemeente De Beeld, terwijl de financiering van de provincie komt. Juist hier kan de VVD-Zijst, een lokale partij met regionale en landelijke connecties, het verschil maken. Zijst blijft goed. Wordt beter.
0: Ja, wat, laat ik maar even beginnen met de payoff. Je hebt naar iedere column in de kijk van Van Dijk heb je de volgende zin uitgesproken. De afsluitende zin. Zijst blijft goed, wordt uh, beter. Uh, wordt beter, dat verraadt ambities. Wat zijn jouw ambities voor de komende vier jaar voor Zijst?
1: Ja, ik denk dat het heel lastig is om in die raad te gaan zitten als je niet ook ambities hebt. Je moet, uh, althans voor mij voelt dat zo, je moet wel echt iets willen met de gemeente waar je voor actief bent. Je steekt er heel veel tijd en energie in en dan helpt het uh, om ook uh, nou ja, concrete ideeën uh, te hebben bij hoe je uh, uh, Zeist in dit geval nog mooier, nog beter zou kunnen maken. En als je dat dan concreet zou maken voor de komende jaren, ja, dan geldt voor mij persoonlijk dat ik zie dat heel veel mensen in Zeist die hier bijvoorbeeld zijn opgegroeid, niet in staat zijn om hier een woning te vinden. Uh, terwijl ik denk, er zijn nog genoeg plekken... Hè, zonder dat je de natuur ingaat... waar je woningen kunt realiseren. Dus daar echt uh, een, een flinke stap maken... die druk van de woningmarkt halen. En dan met name voor mensen met een middeninkomen. Maar ook voor starters, ook voor studenten. Daar denk ik dat we echt een, uh, als VVD het verschil kunnen maken. Daar zou ik ook graag persoonlijk een bijdrage willen leveren. Iets anders is uh, heel concreet... daar zit ook wat synergie met, met het werk wat ik overdag doe... is digitalisering. Daar lopen wij echt achter op andere gemeenten. Daar denk ik dat we ook als raad... ...heel erg geholpen zouden kunnen worden in, in veel opzichten... ...sluit dus ook aan bij wat Tjaar net zei. Uh, dus dat is een, een tweede voorbeeld. Uh, de glasvezel is daar trouwens wel een, een voorwaarde voor... ...maar goed, dat is over een jaar ongeveer op orde. En uh, nou ja, het centrum daar hebben we bijvoorbeeld echt grote stappen gezet... ...de afgelopen jaren. Dat ziet, uh, kijk naar de slotlaan, ziet er veel aantrekkelijker uit. Je ziet dat er eigenlijk niet of nauwelijks leegstand
0: zit. Het omdraaien van de verkeerssituatie?
1: Uh, nou ja, goed, we hebben natuurlijk de keuze gemaakt... Uh, het begin van deze periode om doorgaand verkeer echt te weren uit het centrum. Dat klinkt goed en het is heel slecht uitgevallen... omdat je het verkeer daarmee ja, wegdrukt naar de omliggende wijken. Dus daar ontstond terecht heel veel weerstand. Toen hebben we dat weer teruggedraaid. Dat is waar we nu zitten. Maar in de tussentijd is er natuurlijk echt wel geïnvesteerd... in de kwaliteit van het, van het gebied. En dat zie je gewoon terug op de slotlaan. Dat herkennen ondernemers ook, want die, die zijn allemaal gebleven. In dat kernwinkelgebied is eigenlijk maar heel beperkt sprake van leegstand. Terwijl met corona er toch heel weinig gewinkeld is... Dus dat doen onze lokale ondernemers echt goed. En als gemeente denk ik dat we hebben geholpen... door ervoor te zorgen dat die daar ook echt groener is geworden. Uh, gezelliger is geworden. Er is meer horeca gekomen. En ja, ik denk dat daar nog kansen liggen... om uh, het, het deel van het kernwinkelgebied... Uh, waar het op dit moment nog niet goed mee gaat... het, het belkoer, het gebied van de markt... ja, dat is kaal, dat is uh, ongezellig. Daar zit geen horeca, nauwelijks winkels, veel leegstand... Uh, daar moeten we echt nog iets mee doen de komende jaren. Ik zou hopen dat we daar woningen kunnen realiseren, bijvoorbeeld voor studenten, bijvoorbeeld voor starters. Dat we daar ook veel meer groen kunnen realiseren en dat we afstand nemen van het idee dat je op het Bokoe of op de markt echt nog winkels gaat krijgen. Dat moet veel meer naar de slot naartoe. Daar moeten we uh, het accent daarop gaan neerleggen en uh, tegelijkertijd ja, dit wel een volwaardig onderdeel van, uh, van het centrum laten zijn.
0: Jij spreekt ook rechtstreeks met ondernemers en uh, dan uh, krijg je ook wel eens het verhaal van zij, ze heeft heel veel krediet in Nederland. Maar er valt veel meer uit te halen. Moeten wij meer aan city marketing gaan doen?
1: Nou, ik denk wel dat, uh, dat, dat je gelijk hebt dat veel ondernemers, en dat is ook logisch natuurlijk, die hebben het idee: we hebben echt een mooie zaak. En ik ben het van harte met ze eens. Dat is ook zo. Zeist heeft heel veel mooie, mooie zaken. Ook in de hele breedte. Het zijn uh, alleen, uh, ja, uh, niet altijd zaken die bekend zijn in de regio. Soms nog wel, dat mensen vanuit omliggende gemeenten hier naartoe komen. Maar we concurreren met Amersfoort en Utrecht. Dus dat is uh, niet makkelijk. En toch lukt het ze, hè, als gezegd. Niet of nauwelijks leegstand. Uh, maar ja, eigenlijk zou je willen dat die parel die Zeist in dat opzicht is, we hebben echt mooie winkels, dat dat in een veel bredere regio misschien wel over het hele land bekend is. En daar kunnen we meer aan doen. En ja, zit marketing, dat is een woord, maar ik denk persoonlijk dat uh, iets als, uh, hè, als als je mensen in het land vraagt, waar associeer je uh, zijs nou mee, dat heel vaak het woordje oranje uh, de KVB gaat vallen en ben je in het centrum van zijs, dan zie je daar helemaal niets van dat is eigenlijk jammer dus er is een uh, Nationaal Voetbalmuseum wat al een hele tijd een plek zoekt. Ik zou zeggen, laten we, en daar zijn we overigens ook mee bezig met een aantal mensen, laten we echt kijken of we dat Nationale Voetbalmuseum hier naartoe kunnen krijgen. Ja, het
0: gekoppeld zijn... misschien de merchandising?
1: Nou, precies. De KVB doet op de dit shirtjes. moment uh, de shirtjes, de merchandising, allemaal alleen online, voor zover ik weet. Waarom niet, uh, en ook daar zijn we uh, nou ja, al een tijdje aandacht voor aan het vragen, waarom niet een, een, een lokale ondernemer die hier gewoon uh, in een winkel dit soort uh, zaken verkoopt? En idealiter breng je dat museum en die ...winkel dan bij elkaar. En ja, hebben mensen in die zin nog een keer een reden... ...om naar Zeist
0: toe te komen? Ja, wellicht is er zonnige campus te vinden... ...die dat zou kunnen invullen. Uh, ik, ik wil even naar Tjada, Want uh, van, van, ik zeg altijd van groen naar nou, oranje... ...is maar een kleine stap, in dit geval in de omgekeerde richting. Want nou, Tjada, jij bent heel erg druk geweest met groen en duurzaam. Uh, ja. Tot eigenlijk de laatste maanden voor deze verkiezingen aan, uh, aan toe. Mm -hmm. um, ja, windmolens in Zeist was een issue... Ja. En uh, ik heb het idee dat dat nu toch wel echt uh, in de ijskast staat.
2: Ja, voorlopig. Um, nou ja, dat, dat moeten we nog afwachten. Dinsdag is de, is de raadsvergadering waarin wordt besloten of we meegaan met het voorstel wat er nu ligt... dat er geen windmolens oh. voorlopig in het gebied uh, bij de A12-spoorzone komen. Hoe schat komen. jij dat in? Gaat het erdoor komen? Ja.
0: ja. En dat betekent dat we dus op andere manier een uh, duurzame energieopdracht moeten gaan invullen?
2: Ja, ik denk wel dat er toch best wel veel um, nou ja, partijen uh, in Zeist ook nog wel willen gaan verkennen waar het mogelijk nog wel kan, uh, Wim Molens. Maar als ik kijk naar hoe wij erin staan, hebben we eigenlijk nooit gezegd van zwart-witten wil het absoluut niet. Want we hebben gewoon een verantwoordelijkheid te nemen voor nou ja, de, de generatie van de toekomst. Dat zegt nu iedereen, maar dat is soms ook gewoon zo, want we hebben best wel een probleem aan de andere kant. Proberen we nu een probleem op te lossen door iedere gemeente in een soort van mal te drukken van je moet en je zal een windmolen in dit of dit gebied. Nou, het ene gebied leent zich gewoon meer dan het andere gebied. En zijst vinden wij dat dat daar gewoon niet voor leent.
0: En er zijn dus uh, andere oplossingen ja. en, en daar, daar heb jij ook voor gepleit.
2: Ja, ja zeker. Nou ja, de, 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 de oplossingen die het meest voor de hand liggen, en dat vinden eigenlijk veel meer partijen ook, hoor. Uh, dat is dat we gaan meer isoleren. Uh, dat, kun, dat kan iedereen doen, maar bedrijven ook. We gaan meer zon op dak. Als je kijkt naar de daken van bedrijven, bijvoorbeeld in Zijs, zijn maar 10% nog maar belegd met zonnepanelen. En de rest nog niet. En wat nu ook lastig is, is dat er heel veel bedrijven super veel zin hebben om aan de gang te gaan met zonnepanelen. En dat op een grootschalige manier willen doen. Ja. Maar het netwerk kan het niet aan. Dus dat is gewoon super frustrerend. Ja.
0: Juist wij als VVD vinden dat heel belangrijk... dat ja. ondernemers gaan bijdragen aan de toekomst van de duurzaamheid. Maar Wat ook kunt mensen je...
2: zelf, gewoon verantwoordelijkheid nemen. Dat zie je ja. ook veel mensen dat ze dat willen... en dat ze dat daar stappen in zetten.
0: Kan je daar iets over vertellen? Want je bent vier jaar geleden met dit onderwerp aan de slag gegaan. Ja. En er is toch heel veel veranderd hè, in vier jaar.
2: ja. Nou, volgens mij snapt nu iedereen in Zeist wel wat een zonnepaneel is. En voor, vier jaar geleden weet ik niet of veel mensen dat allemaal zo begrepen. En ik denk dat het ook veel meer uh, de urgentie is geland. Dat we er wat mee moeten. Nou ja, en kijk naar, die, uh, naar de prijzen van gas op het moment. Ja, dan heb je ook zoiets van, nou ja, gasloos. Uh, misschien niet omdat uh, ik het zelf wil, maar wel als je kijkt naar de prijzen. En dat je liever eigenlijk gewoon... Uh, ja, wat wat goedkoper uit bent.
0: Ja, we hebben het met onder andere Frits van Lemmen ook gehad in een van de eerste afleveringen van Slotkast VVD mm -hmm. over kernenergie. En hoe ja. zit jij
2: daarin? Nou ja, wat mijn mening is, volgens mij is dat een mening die uh, bij de VVD ook wel gedeeld wordt. Uh, en toch is het goed om in fractie wel met elkaar goed te discussiëren. Van oké, okay, zitten we er allemaal hetzelfde in? Maar ik sta wel echt open voor uh, kernenergie. Alleen. We hebben nu uh, ons, onze verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van de regionale energiestrategie. En die zegt dat we tot 2030 het moeten doen met de, ja, de dingen die we nu weten. En dat zijn windmolens en zonnepanelen, even heel plat gezegd. En als we al kernenergie willen, dan is daar, dus dat duurt dat nog ontzettend lang voordat er eentje zou kunnen komen.
0: Ja, en dat zou in de regio, zouden we dat uh, 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 op kleine schaal kunnen initiëren?
2: Ja. En Fred weet daar inderdaad een heleboel van ook. Je kan dat op kleine schaal doen, ja, ja.
0: ja en wat, maar daar weet, wat nog... weet daar ook meer van volgens mij? Die uh, heeft ook, ook in de afgelopen jaren uh, heeft hij zich daarmee beziggehouden. Nou, ik, ik, ik
1: herinner me die uitzending van Fred. Wat mij daarin met name opviel, uh, is dat hij aangeeft dat je tegenwoordig kerncentrales hebt die circulair zijn. Die uh, zeg maar niet dat uh, probleem hebben dat je te maken hebt met, uh, met, met afval. Wat uiteindelijk uh, nou ja, gevaarlijk is en waar nog eigenlijk geen oplossing voor is. Dat probleem dat is opgelost in uh, nou ja, zeg maar de, de, de nieuwste generatie centrales. Die willen we overigens niet in Zijst hebben, maar uh, in de regio. We doen dit soort... Uh, uh, zaken regionaal zijn de gemeentes die dit heel serieus overwegen. En dan zou dat inderdaad, uh, zoals jou daar aangeeft, na 2030 een onderdeel van de oplossing kunnen zijn. Ja.
0: Aan het eind van deze serie uh, podcast afleveringen vraag ik je naar jullie uh, ambitie. Uh, over vier jaar, uh, 2026 zitten we dan uh, inmiddels. Wat moet er dan gebeurd zijn uh, in deze raadsperiode waarvan jullie zeggen van nou dat willen we toch wel heel erg graag Walter. Ik begin met jou.
1: Nou, dan, dan zou ik zeggen, als je kijkt naar ons programma en ook kijkt naar mijn persoonlijke ambitie, dan zit er toch met name wel op wonen. Dus Wij noemen een aantal van 4000 woningen. Dat is niet reëel om dat in de komende vier jaar voor elkaar te krijgen, want dat duurt gewoon lang voordat je iets, kunt, iets op de rails hebt zitten. We willen veel woningen rondom het station Driebergen-Zijns bijvoorbeeld realiseren. Dat duurt even, dus we nemen daar twee periodes voor, maar dan wel denken we met 4000 woningen de druk... Met name in dat middensegment van de, van, van, de markt, van de woningmarkt af te kunnen halen. Dus daar moet het echt zichtbaar zijn dat we het in Zeist uh, goed hebben gedaan. Uh, als je over vier jaar terugkijkt. En een tweede onderwerp uh, noemde ik al even in de marge eigenlijk. Maar het is heel belangrijk. Wij hebben op dit moment uh, een behoorlijk financieel tekort. En uh, dat is niet makkelijk op te lossen. Dat zit in de jeugdzorg, dat zit in de ouderenzorg. We krijgen daar vanuit het Rijk te weinig middelen... en we willen de kwaliteit van de zorg op een niveau houden... Ja, waarmee die, zeg maar de middelen die we krijgen niet toereikend zijn. Dat, dat, dat zit zo ongeveer tussen de 3 en de 5 miljoen per jaar... wat we tekortkomen. Dus dat zullen we wel op orde moeten krijgen. En dat hebben we nog niet op orde. Dus dat is wel een onderwerp waar wij zeker als VVD zeggen... van daar zullen we echt moeten kijken... van hoe kunnen we die zorg anders organiseren... zonder dat het ten koste gaat van de mensen die die zorg nodig hebben. Ja. En ook zonder dat we onze toevlucht nemen, want dat zie je bij andere partijen nogal eens ontstaan tot een makkelijke route. Namelijk draai je aan de OZB-knop. Wij willen dat die OZB niet meer omhoog gaat dan, nou ja, dan, dan, dan wat we nu al van plan zijn. En dat is zo minimaal
0: mogelijk. Als het gaat om de toelagen vanuit het Rijk voor ouderenzorg en jeugdzorg. Ja, dat kan je als Zeist niet alleen regelen. Dan zul je ook je contacten in Den Haag moeten aanboeren om die om die bijdrage vanuit Den Haag groter te laten zijn.
1: Ja, dat klopt. En daar zie je dat het een voordeel is om een lokale partij te zijn... die tegelijkertijd wel goed is vertakt met de regio. Die regio heb je bijvoorbeeld nodig voor de energie waar we het net over hadden... en ook voor het wonen trouwens. Ja. En voor mobiliteit, dat kan niet anders. Verbinding met de provincie... Zeker. En onze Statenleden. Zeker. We hebben ook een paar zijsterstatenleden ja. vanuit de VVD. En dat, dat werkt erg prettig op het moment dat je elkaar nodig hebt. In de column had ik het over het fietspad over de Bischopsweg. Nou, dat is typisch zo'n onderwerp, daar kun je met elkaar optrekken. En als het gaat om de zorg, ja, dan, dan is het van belang dat je goed bent verbonden met de woordvoerders in de Tweede Kamer. Zodat zij weten waar wij hier lokaal in zijst tegenaan lopen. En daar samen met ons oplossingen voor kunnen, kunnen bedenken.
0: Ja, en jouw ambities, Tjerra, want het is wel interessant. Om, misschien wel een soort gewetensvraag. Mm -hmm. uh, of jouw ambitie nu gaat liggen uh, op het gebied van wat je hebt gedaan, groen en duurzaamheid. Mm -hmm. Of toch meer, uh, waar je je ook uh, uh, op allerlei andere uh, gebieden mee bezig gaat met inclusiviteit. Uh, als ik je nou een pistool op de borst zet, wat, uh, wat, wat ga je dan kiezen?
2: Ik krijg er allemaal beelden bij een pistool, oké. Okay. Um... Nou ja, wat ik vooral belangrijk vind met het, uh, ik heb het eigenlijk op alle tweede gebieden. Um, en van, wat mij betreft maakt het dus niet uit of ik het doe of iemand anders uit onze fractie. Um, maar bij duurzaamheid vind ik het gewoon belangrijk om elke keer de afweging te maken wat we nu doen. Wat levert dat op en wat kost het? En niet onnodig allemaal processen in gang te brengen waarvan we eigenlijk al weten dit gaat hem niet worden. Dat is rondom duurzaamheid. En processen bedoel ik dan vergunningstrajecten of bestemmingsveranderingen. En dan op het gebied van zorg, het sociaal domein noemen wij dat dan. Ja, dat ligt gewoon heel dicht bij mij. Ik heb ooit ook hulp gehad via de WMO. Ik heb ook hulp gehad om ooit betaald werk te vinden. Dus en op het begin toen ik hier actief werd, toen dacht ik van ik wil juist iets doen wat wat verder van mij afstaat. Maar nu heb ik gewoon heel erg het gevoel dat ik wat wil doen wat dicht bij mij staat. En niet per se dat wat ik zeg dat dat dan de waarheid is, of dat ik bedoel dat is maar en is één. Maar ik heb wel het gevoel dat ik daar ...heel makkelijk me kan identificeren met de mensen waar het om gaat.
0: En je hebt veel kinderen van raken.
2: Ja, dat ook. Ja. ja, dat zeker. Maar het gaat ook om dat ja. je goed kan inleven in het probleem. Dat vind ik veel belangrijker soms. Want ik heb het idee dat veel mensen in zij ...zich om soms ook gewoon niet gehoord voelen... ...door ons als gemeenteraad. Ik bedoel, kijk naar de verschillen in onze gemeenteraad. Dat kunnen we nu niet meteen oplossen. Maar het is wel wat het is. Veel mannen, iets minder vrouwen... De verschillen zijn ver te zoeken. En dan kan ik me voorstellen dat sommige groepen in Zijs zich ja, daar wat minder in herkennen. En ik zou het wel gaaf vinden om dat dan wat meer te laten horen. Okay.
0: Ik wens jullie heel veel succes in de komende vier jaar... tijdens de nieuwe raadsperiode. Ja, u hebt geluisterd naar Slotkast VVD gemeenteraadsverkiezingen. Productie van VVD Zeist in samenwerking met Slotstad Radio. Dit was de zevende en voorlopig laatste uitzending... Muziek kwam van Bent Byte the Bullet, waarvoor heel veel dank. We maakten de afgelopen weken podcasts over de onderwerpen die de VVD belangrijk vindt de komende vier jaar. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart. U kunt via hetzelfde kanaal als u nu beluistert alle podcasts terugluisteren. En daarvoor ook dank aan onze onvolprezen technicus Jasper van Galen van Slotstad RTV. Dank voor het luisteren naar deze uitzending. En we hopen uiteraard dat u gaat stemmen. En dat het heeft geholpen dat u daarvoor hebt geluisterd naar de serie afleveringen van Slotcast VVD.